0: Gente, vamos lá, né? sejam bem-vindos mais uma vez ao segundo simpósio comemorativo pelo dia do assistente social. Esses eventos né, presenciais, eles trazem de volta é, a essência né, do encontro, dos bons encontros. Então aqui eu vejo ex-estagiários, ex-alunos, profissionais, estudantes de serviço social, professores, então nós ficamos imensamente honrados com a presença de cada um de vocês. Tenho a certeza de que cada membro da comissão organizadora, que hoje são os estagiários de serviço social, a quem eu parabenizo, porque cada detalhe dos sorteios que vocês vão vivenciar, das degustações, o café da manhã, o credenciamento, passou pelos estudantes de serviço social. Os futuros profissionais, futuros concursados, que tiraram fotos com o Jaleco do Sul, já para chamar aquela matrícula pública, né? <risos> quem quer dispensar, é quem já é profissional também agradece. Enfim, nós estamos assim imensamente felizes e certamente teremos uma manhã muito proveitosa de trocas, né? E certamente eu já vi pessoas aqui fazendo network, trocando telefone porque essa é a essência dos bons encontros, né? A gente poder falar das literaturas, da profissão, falar do, do que está sendo realizado aqui na nossa Zona Oeste, mas eu sei que tem gente da Zona Norte, né? Da Cândido Mendes da Tijuca, tem da Cândido de Santa Cruz. Conheci, abracei algumas pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Fonseca. Eu sou assistente social, tenho 18 anos de formado, sou graduada pela UERJ, Sou mestre e doutora obrigada, em política obrigada. social pela UF e meu pós doutorado foi em saúde pública pela Fiocruz e sou a fundadora do Nesa Educacional. Embora eu tenha essa pele, né? Abençada, <risos> jovens, né? Já se vão aí, né? É, 15 anos e aí eu tava até brincando com as corujas Janaína que tava ali fora. Eu falei que, né? O nosso símbolo da coruja, da sabedoria, né? Aí eu falo, ó, oh, as corujas velhas, sentando no lugar das corujas novas, vamos trocar aqui. Mas é tudo, né, na base de muito afeto, né, porque Ui. certamente foi uma estrada, né, quando a gente pensou no núcleo de estudos da Zona Oeste, a mais uma, a Jupiara, ó. Eu tava aqui justamente dizendo, né, de quantas não, não. pessoas percorreram, né. Jupiara é a madrinha do Nelson, na verdade ela deu o um nome. A gente ainda era uma, um, um aglomerado de assistentes sociais, eu dava aulas na minha casa. Na minha casa. Depois fomos para o espaço da igreja, depois foi para o auditório do Rocha Faria. É. E isso é para provar que a força do coletivo, a gente identificou em um dado momento que os assistentes sociais precisavam é, ter um espaço para estudarem para concursos públicos. E aí nasceu a ideia de preparatório para concursos que hoje é o nosso legado, a nossa tradição e a gente coleciona muitos depoimentos, porque um concurso de fato muda a vida das pessoas, né? A nossa primeira assistente social também do Nésio, Roberta Gomes, acabou de passar por um concurso, né? Estamos fechando... <risos> da zona oeste é um espaço aberto na verdade né muitos trilham e nunca as portas nunca se fecham porque o tempo todo a gente está fazendo parte da trajetória acadêmica das pessoas então nós queremos agradecer a cada um de vocês aos autores dos trabalhos né que submeteram trabalhos esses trabalhos vão estar expostos no nosso site então o nosso compromisso com a produção do conhecimento né agora também através né, dos trabalhos publicados em sites futuramente eu acho que certamente o nosso caminho é também pensarmos em anais científicos mas hoje dentro das possibilidades de um pós pandemia nós conseguimos realizar esse evento comemorativo que atendeu a um pressuposto também do ensino né? então todos os estagiários eles vão receber um certificado de comissão organizadora de evento, então hoje isso pontua no chamado currículo científico, que é o currículo Lattes, e certamente foi um esforço coletivo, então quero agradecer a cada um dos expositores e patrocinadores, porque assim, nós descobrimos que entre os estagiários tinham muitos talentos, né? então Lorena está ali ó, fazendo fotos, fez fotos de vocês, Fred também é estudante de serviço social, agradecer muito. Os nossos patrocinadores, a gente vai veicular os vídeos né, na, na, no Instagram, nas redes sociais. Também vamos passar aqui. Fábia vai estar compondo mesa. Né, os outros estagiários ficaram no credenciamento, na organização do café, no cadastro dos patrocinadores. E os patrocinadores também nos é, trouxeram alguns brindes. Então a frecha a saboaria é, tá ali fora. Então assim, gente, a hora de presentear aquela assistente social que você admira, é. né? Tá lá pra ali fora, tá? Então a frecha a gente vai Sim. sortear. Sim. É muito importante que todos tenham colocado, assinado a lista quando chegou. Todos sem exceção. Estagiário, professor, porque a gente vai sortear. Né? Os itens, olha, livro da professora Márcia Botão, Serviço Social e Consultoria, o livro da professora Cris Medeiros, que tem um capítulo da professora Viva Feliz, ó a mensagem, Viva ou Feliz, a social ó, faz muita escuta das expressões das questões sociais, mas ainda assim, Viva, Viva Feliz! Merida. Então, olha, tem... Demandas e claro. Vivências né, do Trabalho, que é uma editora que é parceira nossa, a Pottery, que é de Fortaleza, Editoras editora Sociales. Também vai ter um livro, esse aqui também tem maior orgulho, a autora, né, uma das organizadoras está aqui, que é a professora Regina Soares. E a outra organizadora está lá da Irlanda, porque nós teremos duas presenças internacionais. A professora Luciana Rodrigues e a professora Gabriela Barbate de Portugal, e a professora Luciana, que está na Irlanda. Porque, às vezes, a gente pensa assim, ou você é assistente social, ou né? você é concursada, ou você é consultora, mas também, por que não trabalhar na Irlanda, né? ou em Portugal? Seria ruim receber euro, eu acho que seria uma coisa assim, né? Dá pra viver, não dá? Não <risos> Mas olha, também não basta ser assistente social assim, inteligente, competência, né? Quem quiser, ó, melhorar aí, ó, a aparência para o usuário, ali o patrocinador Rinoder, o Bolo Rino, Max, realmente funciona. Eu nem tô com meus cílios postiços para, entendeu? Quem sabe eu vou receber. E a Doterra, Terra, e os essenciais. A também, que é maravilhosa essa questão da aromaterapia, né? Para o bem-estar. Porque quando a gente pensou, o tema desse evento, e a gente pergunta para cada um de vocês, e a sua qualidade de vida como vale, né, porque a gente tem aqui também assistentes sociais que trabalham com população em situação de rua, né, trabalham no sistema prisional, né, ali uma, uma reflexão, né, é, sobre áreas socioocupacionais que certamente nós precisamos pensar o nosso bem-estar, a nossa saúde mental. Então a gente precisava assim, de um evento leve, de reencontros, de proporcionar que na manhã de hoje a gente pudesse estar junto e trocar sobre todo tipo de assunto. Então a programação está sendo também, ela vai ser híbrida, porque alguns profissionais né, que não puderam estar aqui pediram. Então, a gente é, também fez assim, uma decisão mais recente da venda online, mas a gente precisava fazer um evento presencial. O primeiro simpósio ele foi num hotel em Nova Iguaçu, antes da pandemia. Então, nos meses de pandemia, nós nos reinventamos. Nós tínhamos unidades na, em Campos dos Goitacazes, Araruama, Cabo Frio, né, ali na, na região dos Lagos também, também. Está tendo pós lá em cima, né? pós de saúde da família, que hoje é a nossa tradição também, as especializações. Ah, também hoje trabalhamos com assessorias a municípios. Então já assessoramos o município de Volta Redonda, de Magé, Piraí, Barra do Piraí. Então se tem alguém aqui que trabalha em município, é, nós temos, assim, treinamentos os mais diversos para proteção social básica, proteção social especial, também no campo da gestão de pessoas, né, Regina aí é nossa, nosso ícone, minha mentora com maior orgulho, porque também, né, ela vai falar um pouco, né, de tudo isso, porque a gente... Eu tenho né, é, 18 anos de formada e a gente nunca para de estudar, nunca para de se abrir a novos conhecimentos. A gente está sempre almejando e certamente tem pessoas aqui como Regina Jupiara, que tem uma trajetória ainda maior que a minha e para, para de estudar, para de crescer, para de trocar. E a escolha por essa profissão, e aí digo aos estudantes de serviço social, é uma escolha que envolve uma mudança de visão de mundo. Nós passamos a olhar o mundo de outras formas. E o futuro da nossa profissão também vai depender de como vocês olham para o mundo e se projetam nesse mundo profissional e nesse mundo de desigualdades sociais, então, o nosso projeto ético-político-profissional, ele precisa estar presente nas unidades de saúde, nas unidades prisionais, nos espaços de assessoria e consultoria, nos espaços da assistência social. Então, eu quero dizer para vocês que o NESA Educacional Assessoria e Consultoria, né, que hoje esse é o nome, ele hoje se coloca à disposição de vocês. Todo semestre a gente abre campo de estágio, então um dos, dos campos que é o Núcleo de Estudos do Sistema Único da Assistência Social, que eu e Roberta né, é, fundamos esse núcleo, né, promovemos os encontros, ele é organizado hoje para atender aos estagiários, mas os encontros são virtuais aos sábados e também estão abertos a vocês, tá? Alguns encontros também foram presenciais, nós já é, conhecemos uma unidade de reinserção social de adolescentes, já conhecemos uma feira de segurança alimentar e nutricional, então são temas pertinentes à assistência social. Eu também sou trabalhadora do SUS, sou servidora da assistência social, e hoje eu estou à frente da nona coordenadoria de assistência social do município do Rio, que fica aqui em Campo Grande, né? eu fico ali na região de Campo Grande, e que é responsável por Cosme, Uaíba, Santíssimo, é, Campo Grande e senador Vasconcelos. Então é, é essa área. Então assim, me coloco à disposição de vocês, né, porque um dia também eu me vejo assim, né, nos estudantes. Um dia eu sonhei e me tornar servidora pública, esse sonho se realizou, né, depois também fiz outros concursos, fui aprovada para outros concursos. Então, muitas vezes, eu, eu coleciono, assim, histórias muito emocionantes, de pessoas que chegaram não acreditavam em si, histórias as mais diversas, olha, Tatiana, eu tenho uma mãe doente, eu não tenho tempo para estudar, eu trabalho aqui no telemarketing, eu estudo à noite. Isso. Pessoas já com bastante idade, acreditaram, estudaram, passaram para um concurso público, já querem outro concurso com salário maior e a vida vai né, é, se Europa. ressignificando, exatamente, <risos> gastar lá o dinheiro em euro, em real, né? <risos> ah, e esse projeto também que a gente vai lançar hoje, do Serviço Social nos Países, é porque nós também nos nutrimos de inovação. Então, eu sempre, é, nos congressos internacionais que eu participei, eu com muito suor, né, guardava lá o dinheirinho do salário, das férias, projetar ó, o congresso vai ser no final do ano, eu vou pagar parcelado no Mastercard e vou, vou com o marido, né, já faz férias, já participa. E lá a gente conhecia instituições, né, eu queria conhecer o trabalho, é, do serviço social em outras instituições. E aí a gente pensou, por que não trazer essas instituições, essas experiências, de modo virtual para o Brasil? Por que não apresentar uma instituição que atende saúde mental, uma instituição que atende pessoas com deficiência ou população em situação de rua, com uma colega brasileira que está lá fora e que pode trazer e fazer essa ponte? Então, esse projeto a gente vai difundir, vai é, fazer workshops virtuais e vamos convidar a categoria, os estudantes a conhecerem. Porque, por exemplo, a professora Luciana Rodrigues foi nossa coordenadora de MBA, foi professora da Estácio, tem alunos aqui da Estácio, né, que foram, foram alunos dela... Ela fez um mapeamento da profissão no Canadá, na Irlanda, na Austrália. Então, vocês vão ter certamente oportunidade, aí, nos próximos meses e anos, de conhecerem essas experiências, porque o conhecimento no século XXI, ele é imensurável. Né? E O objetivo é que a gente não se restrinja. Quando as pessoas fazem críticas assistentes sociais no espaço de ouvidorias, ah, é um balcão só de reclamação? Não, não é. Pode ser muito mais. Pode ser um espaço, igual a gente teve um trabalho de pós, que diz que a ouvidoria era subsídio para a gestão hospitalar né, ah, assistente social é, trabalhando com mentorias, né? E a gente não, mas isso daí é, 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 é vocês estão se rendendo ao capital, né? Então nós temos né sair das caixinhas, né, Regina? Começar a pensarmos para uma quais são os rumos da nossa profissão e para isso precisamos pensar a nossa qualidade de vida, como estamos, né, como pessoas, como profissionais, como estamos partilhando esse conhecimento. Então, é, nós vamos conversar muito e eu falo bastante, porque, né, estou em casa e estou muito contente. E aí eu declaro, então, aberto né, o segundo simpósio comemorativo pelo Dia do Assistente Social de 2022, e vamos aproveitar. Sejam todos muito bem-vindos e uma salva de palmas para vocês. <risos>
1: É,
2: é. O meu tema do trabalho é de um direito deficiente, pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Eu sou inclusão. Por que eu escolhi esse tema? A escolha do tema devido ao meu pai ser deficiente. Era que eu por meu pai era deficiente. Quando a gente tem uma pessoa deficiente na família, a gente começa a olhar com, com outros olhos o ao redor da gente, né? Então, foi por, por isso que eu escolhi o tema. É, o deficiente físico, por definição é o, é o, por definição, é o que tem um impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial, que restringe eu, o movimento a capacidade intelectual, a. a vida em geral, né? que várias restrições na vida. Existem 650 milhões de pessoas com deficiência no mundo. Nós temos, nós temos no planeta 7 bilhões de pessoas. No mundo nós temos 650 milhões de pessoas com deficiência. No Brasil, no último, foi 24 milhões, com algum tipo de deficiência. para falar inclusão no mercado de trabalho. A Lei de Cortes, criada em 91, no, no seu artigo 93, melhorou a inclusão de eficiência no mercado de trabalho. Por quê? Essa lei é, referentou que toda empresa, com mais de 100 funcionários, era obrigado a ter de 2 a 5% do seu quadro de pessoas com deficiência. Com algum tipo de deficiência no seu quadro. Proporcional ao número de funcionários. Muitas empresas alegam, como não São Paulo, que, não, devido agora à crise, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso no seu quadro. Que não pode emitir pessoas. Com pessoas com deficiência. O que aconteceu? O poder judiciário tem essa questão que fez a, 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 a seguinte a seguinte proposta para as empresas. Aí. Como eles não tinham, como até hoje, né, as empresas não, não têm pessoas com qualificação, tem bastante emprego para quem para quem tem qualificação, né? tem bastante trabalho. Então, eles a coisa de um a dois anos, qualificado alguns deficientes físicos, para incluir os seus quadros de trabalho. Isso foi um acordo de um e dois anos. Agora, algumas empresas, o que eles fazem? Eles preferem pagar multa. Preferem pagar a multa. Quando a multa é de dois mil reais a 200 mil, a, 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 as empresas pequenas precisam pagar a multa, por quê? A multa só vai parar por o custo do funcionário da empresa. Funcionário eficiente. O que acontece? As empresas grandes, o que eles fazem? Eles pagam o salário do funcionário deficiente e deixam ele em casa. Porque dá menos trabalho. Ele paga o salário, registra na parteira, ele está registrado e deixa ele em casa. E cadê a inclusão social do outro? do Cobertorismo. É... segundo o Marcelo Neri, Neves... o Marcelo Neri é um... um economista da Fundação Getúlio Vargas, ele... ele fala que só nós temos 1% dos deficientes trabalhando hoje no mercado de trabalho. Só 1% geral. Se você só conhece o Marcelo economista, né? E a maioria deles são entre jovens de 25 a 45 anos. Tá E o que acontece? A, a, a nossa Constituição, por sinal muito bem feita, pena que não tem como, como ela, ser, ela ser toda, é, como é que se fala?
1: alterada? Não, não,
2: ela é perfeita. A é muito perfeita. Ela não tem como ser acompanhada, na realidade, né? É, no, no, no artigo 6, por né? exemplo, o artigo 6, os direitos sociais fundamentais, intangíveis, não pode ser, não tem como ser feito ele todo. Não tem como, na, na pessoa que trabalha, né? Os trabalhadores com deficiência já está difícil, não consegue nem... O, o salário mínimo, né? na Constituição, o salário mínimo tem que dar para você ter um mínimo de. E não é verdade, né? E então, qual é a solução para esses problemas de deficiente? Como tem na França e em outros países da Europa. O, o Brasil, o país, nos mostra, é um dos países do mundo que tem os maiores cargas tributárias. Os maiores. É, dentre carga tributária. O que deve ser feito? Benefícios fiscais a cada percentual de pessoas com deficiência contratada. Hoje não existe isso. Não tem benefício fiscal para pessoas com deficiência contratada. Isso seria uma grande solução. O Ministério Público do Trabalho chega mais em cima das empresas, porque hoje eles têm, fazem, como eu falei anteriormente, a gente tem como driblar né, essa situação e, e fica complicado, né? E a exclusão eficiente hoje é cada vez, cada vez mais é, é firme, né? Mais exato. Não estou achando para falar a gente vai ser a palavra certa. Né? O setor público, o setor público, o seu artigo 37, na 812, foi o que mais, foi o que deu garantia para o deficiente físico logo no início, né? Pela cota de 20% das jovens, eu o consumir. Mas, no, 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 no quesito privado, ainda está tá andando muito devagar esse, esse questionamento, muito devagar. Não tem, não tem até hoje, muita solução, os milhões é de brasileiros, já não tem emprego para os brasileiros que, como se não se dizem, pessoas normais, sem deficiência nenhuma, mas não os deficientes sem qualificação. Né? Mas eu um por aí, pessoal, é,
1: Na verdade, é, a questão que você traz para a inclusão dos deficientes no mercado de trabalho né, é uma questão que ultrapassa o limite da, da área trabalhista porque assim, você está dizendo quando você fala de qualificação eu entendo que o problema da pessoa com deficiência que vai posteriormente entrar no mercado de trabalho começa na questão da própria educação de base né? porque ela já lá, lá naquele momento ela já não é ela não Sim. é incluída porque a gente antigamente tinha aquela separação de, de, você deve ter pegado, né? uhum. a pessoa que tivesse algum tipo de déficit ela ia para escolas especiais, escolas especiais, né? é. E separada dos outros que eram não considerava especial. Depois, num determinado momento, né? A gente teve aquela regra é. de não vamos, vamos incluir, vamos botar todo mundo junto. Mas aí você botava todos juntos, mas não tinha nem professor preparado para trabalhar com todas aquelas crianças que não tinha nenhum tipo de problema e mais aquelas têm problema, né, sem nenhuma estrutura da escola, e a gente não está pensando numa educação privada, a gente tem que pensar numa educação pública. Né? Não tinha nenhuma estrutura e a criança ficava lá e aí também não adiantava. Né? E depois parava, porque não, não tinha nem como prosseguir. E isso traz um reflexo, na verdade, questão do questão social que é muito mais do que o direito de trabalho como uma questão social. Isso tem um reflexo lá na frente, porque quando aquela pessoa vai buscar o um mercado de trabalho, né, não, ele não vai conseguir qualquer custo. Né? Assim, em algumas situações, em algumas funções, em algumas profissões, ele vai excluindo mesmo, excluído mesmo, porque ele não consegue, são muito poucos. Se a gente olhar para a instituição de ensino do terceiro grau, você vê que são poucos. Muito poucos dos nossos colegas aqui de dentro né, que a gente olha e que a gente diz assim, é, tem uma deficiência e estão conseguindo cursar o
3: ensino superior. São pouquíssimos. Isso acarreta diretamente no mercado de trabalho. Sim. É, eu tive a oportunidade de.. Não, de... não é, pode. Eu tive a oportunidade de estar no um, um... RH, né? Desculpa de RH, da drogaria renância, que é uma drogaria é é enorme. E eles tinham um problema seríssimo com demitir funcionário que tinha algum tipo de deficiência, porque a recontratação era praticamente impossível. Não tinha pessoa suficiente, não tinha, não tinha demanda, não tinha, não tinha gente querendo trabalhar, não tinha pessoas que tinham alguma necessidade especial querendo trabalhar. Então, eles ficavam em um constante vai, vai, impasse, vai. isso aí, como educação. E ficavam em um constante impasse do que fazer, porque se não, cumprir, se não, se não cumprisse né, a regulamentação, pagavam multa, e é uma empresa enorme, né?
2: que aqui no Mirageapol, isso foi né? o área mundial. Aí né? bota as pessoas com deficiência para encher a bolsa. Vocês muito da coisa que a maioria das pessoas que é encher a bolsa lá. Assim, Você acha assim, que isso é um meio de inclusão? Hum, não. Hum, assim, porque. Como eles.
3: Partindo do princípio que essa pessoa não tem
2: não, não, qualificação. Eu vou ficar em cima de mim, por favor. Deixa eu porque ele para sair de casa, ele vai sair de casa, tem um convite social, ele está incluído. Mas no mercado de trabalho de casa, ele é simplesmente.
1: Eu acho que o que você quer dizer, ele vai ficar naquela função, ele não vai conseguir é, galgar, ah, né? porque vai ser, ele, é, ele é supostamente incluído porque ele passa a ter um emprego. Isso, isso. Mas a, a você, aí você passa a lidar com outro tipo de exclusão a inclusão, né ela não
3: é do nível social amplo é, é só para dizer que tá
2: é é,
1: é, eu, eu diria mais eu diria o que é o cumprimento é da lei impressão. né é, é, exatamente. é mais, mais a do que exclusão né? né a gente olha e diz assim eles estão cumprindo a norma para se ah. resguardar de qualquer penalidade né mas eu acho Aí a que a gente
3: volta a destacar zero, é, né? que a ideia de
1: inclusão
3: Exatamente. é muito tem mais do que isso. Né? Né? É,
1: é tra tra trazer para aquela pessoa que tem algum tipo de limitação, que eu até prefiro a palavra limitação, trazer para aquela pessoa que tem algum tipo de limitação uma vida mais plena, inclusive como trabalhador. Né? porque o trabalho não é só para gente ganhar dinheiro embora a gente fique feliz quando a gente ganha né mas assim é, tem um, tem um, um é uma coisa de satisfação né é, que não vai ser plena pelo que você está falando né? porque a pessoa vai vai chegar ali mas não vai ter nada que leve ela além para ela sentir efetivamente que ela está caminhando que ela está aquela satisfação que a gente tem quando a gente faz uma coisa e depois a gente vai fazendo uma mais complexa e por dentro, logicamente, da própria limitação que cada um tem, né? Então a gente vê que existe uma preocupação que eu, assim, que eu percebi que, que foi a gran, o teu grande recado, Marcelo. Existe uma preocupação mas não existe uma política vou botar a palavra política pública, não existe uma política pública tão eficaz né, se é que existe alguma né, para a realização é dessa verdadeira inclusão no mercado de trabalho.
4: Eu não tem inclusão, só tem só o primeiro trabalho. Sim, justamente
1: é. o primeiro é. tá, Ele consegue um trabalho, é incluído no mercado de trabalho, ele é incluído no mercado de, traba é no mercado de trabalho. É porque ele consegue um
4: trabalho. Mas ele não tem ponto de carreira. Né, Sim, ele não, educação, ele, né? não,
1: é, ele não consegue aquela inclusão enquanto satisfação. Né, que eu acho Sim. que seria esse o objetivo. Né? É, a gente não vê por conta da, 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 da própria limitação que a gente tem na educação, na saúde em tudo. Né, porque você pode ter uma, um déficit qualquer, mas se você tratado está na escola, você se desenvolve, ah, algum sim. desenvolvimento não é você pode ver mas você... mas você vai se desenvolvendo. É, é diferente, é.
2: que convive com outras
1: pessoas, em casa sim é diferente, diferente, diferente. E, e isso traz aquilo que o, o Daniel falou ali, ele consegue um emprego. A, a, a empresa cumpre, quando cumpre, né? É. A é, é difícil, né, a maioria tá aí, tá fazendo a, é, acordo lá com do Ministério Público que não cumpre a cota, né? dependendo da quantidade de empregados, a cota é muito né? 5% de uma quantidade grande, grande, né? E vai ficando, 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 né? Então, não só aquele cara que é contratado. E aí é uma coisa que eu ia até colocar para você pensar. Quando a gente fala dessa, dessa questão do, do deficiente, né? Não é só o cara que é contratado porque tem a deficiência desde o início. Nós, nós temos empregados que são contratados por no trabalho normal, né, que no percurso do caminho dele, ele sofre um problema Sim, qualquer isso. e aí ele passa a ter, sofre um derrame sei lá o que, e ele passa a ter uma, uma limitação. Né? Essas pessoas, elas também passam por um problema. O empregador ficar ele pega e cumpre a cota, pega ele, opa, bota aqui, já acaba aqui mesmo, né? e aí tira ele dali, bota numa outra coisa que dê para ele fazer e traz às vezes uma, uma, porque não tem nada que ele vá efetivamente fazer por aquele empregado, ele acaba recebendo o salário dele normal, mas ainda assim não, rea não se realizando como pessoa em relação ao trabalho, porque às vezes ele deixa até de fazer, aquilo que era a função dele. Né? Aí, Porque tá. ele não tem mais. Para ficar fazendo qualquer outra coisa né? que dá e que o cara tem uma vaguinha para botar lá. Né? E aí traz novamente essa, essa sensação que, eu vou usar a palavra de satisfação, mas é uma coisa muito maior que satisfação. satisfação. Mas gostei muito do, do seu trabalho, Marcelo. Né? É. sua abordagem. Legal, legalmente. A gente vai pedir a vocês só para sair. Agora é Certo,
3: Nossa Senhora! Pelo amor de Deus! Que é um instituto novo que a gente tem é. imagina. Eles, eles têm, eu falo para eles: se, se vocês tivessem a capacidade de, de, de estudar, nem que vocês tenham a capacidade de inventar as coisas, cara, daria tá tudo certo. Vocês vão ser gêmeos. Eu fico impressionado com é? uhum. o meu
1: Eu não ver se eu de bandeira? eu acho que até, não meio, é o que é.
3: Ele não Ele, e o aluno, para apresentar o que Se a gente tiver a apresentação, eu vou acontecer o de Sim, é. o
1: lugar,
3: parece que ele fez. que acho que é. Nós temos umas muito aqui, você que é.
1: Mas, assim, a apresentação Não sei ah, pessoa feliz hoje, né? É, e a falar sobre o tema e apresentar
5: o dando, dano patrimonial, então ele podia dar o valor que ele achasse necessário para a população. E isso fazendo com que tivesse diversas decisões judiciais com valores diferentes e muita a gente chamava, valor de, chamava o, a ajuste do trabalho como uma loteria. Você já está lá, andando um moral altíssimo, e sabe que o juiz juízes acabam não. É isso que muita a gente comentava. Até hoje, é considerado assim como a direito civil. E os juízo público, a gente já para a série B e tentasse regular e taxar um limite para isso, para que houvesse pessoas mais padronizadas. E acabou que eles fizeram isso na, na reforma, eles decidiram o dano externafomial em lesão leve, média, grave e gravíssima, em que não poderia ser no máximo é, o dano externafomial fixado em até 50 vezes o salário mínimo da pessoa. Porém, isso gera alguns consequentes do meu e a forma como foi feita, porque atenta contra princípios constitucionais que são essenciais para a gente, porque, a partir do momento que você está agindo até 50 vezes no máximo, que é a denomina gravíssima, até 50 vezes o salário você, da pessoa, você está discriminando, discriminando a pessoa aquele salário que ela ganha. Ou seja, se eu, como empregado aqui da Estácio, recebo o um X, a Oisimeli, que é coordenadora, professora, tem mais de 10 anos, você recebe Y, bem maior que eu, e ele só pega o mesmo, mesmo, mesmo dano extra para naquela empresa, ela vai receber um dano extra é patrimonial que no máximo. De o salário dela, e eu recebi até o máximo do meu salário. Ou seja, o meu patrimonial, mesmo sendo o mesmo sofrido, dela vai ser maior que o meu. Isso é uma discriminação. Isso também é, é incondicional em muitas técnicas, vários pontos emocionais, e começa pelo princípio da dignidade da pessoa humana, quando você fixa, um, tenta fixar o, o quanto aquilo a isso te afetou. E o dano de história, coisa, não tem como fixar em juiz, tá, de juiz. De juiz, de juiz, de juiz, Então, a taxa da juiz é a e também a taxa da isonomia que também está na tradução ao achamento em que as lidas não são igualitárias, as pessoas de juiz diferente, a partir do momento que eu estou taxado pelo meu, pelo meu trabalho, é, o meu carro é empresa, então se eu ganho menos, eu estou taxado a ganhar até aquele limite do meu salário. E se a pessoa ganha mais, ela vai ter claro, que, até aquele limite, Isso é tratamento desigual, então eu não refiro o tipo da isonomia. A pedra também é o artigo 15 inciso 5 e inciso 10, que falam sobre o dano, dano moral e garantem a é existência do dano moral. E o artigo 15 inciso 5 garante a existência do dano moral proporcional ao agravo, Ou seja, garante que o dano extrapatrimonial patrimonial seja proporcional ao seu agravo. Então, não tem como você limitar o pode ganhar. Ainda mais só até testa que também da pessoa. Isso, óbvio, como é que como é costumado em vários aspectos, vai ter controle de condições e foi assim que foi feito, teve uma proporcionalidade de uma delas foi a, a de 5807 que propunha a, a abolição da tarifação em si, por completo, que não aceitava a tarifação, e também teve uma ainda provisória que teve vigente durante cerca de, de humano, a, um ano, a provisória 808, que aí já modernizava um pouco a questão do, da tarifação do ambiente patrimonial, porque ela a, fazia a base de cálculo não ser a base salarial, mas ser a base da previdência social o limite máximo da vivência social.
1: Já tem. É.
5: E aí, ajudava um pouco a, igual, a, a aumentar um pouco desse valor desse dano de patrimonial na hora do cálculo. E também é uma maneira de taxar uh, a extra a que é muito difícil, isso pode ser taxado. E também esse, esse limite da, da vivência social só precisa de constante desatualização, porque ela não acompanha os juros do mercado. Então, ainda assim, não estaria sendo acompanhando o juro do mercado esse essa, valor essa, essa, essa da, da presença social. E afeta a discriminationalidade do juiz, que é garantir de toda oposição, que tem que ter é, limite, é, limite para decidir, decidir sem limitações, sem condição. Então afeta o princípio da discriminalidade do juiz. E a minha opinião, apesar da última palestra do. Pedro Lenza, foi até no YouTube isso, aí eu tinha de mensagem nessa hora, que foi sobre essa, essa limitação não ser usada como uma regra fixa, a ser seguida à mão de ferro, e sim ser usada é como parâmetro para você ter uma noção, Aqui, é realmente está vendo que você não descrepente assim como, como é, ocorria, mas ter só como uma base seguida e não de uma forma a mão de ferro, porque ou, ao momento você limita, você é contra a, a Constituição. Então não poderia ter uma regra fixa, a ser seguida. Não eu acho
1: que eu achei muito interessante. caindo na desvalorização e aí, num momento você receberia a X, naquele momento seguinte, lá na, mais lá na frente, já não seria mais X, seria menos X. Né? É, a tentativa da, na verdade da medida provisória social da Previdência foi a, a seguir uma orientação que a gente teve né, de transformação desses índices todos com a reforma para o da Previdência. Né, jogando tudo debaixo da presidência então é né? então, sempre uma coisa para chamar a sua atenção para isso. Ah, aí você continuou o seu caminho. Né? você apresentou, né, como está, apresentou a série D quem que entrou, apresentou a medida, apresentou a DI a discussão né, que a DI traz sobre essa essa questão absurda de você colocar os valores ligados ao salário. A minha pergunta Assim, é, a tarifação do dano extra patrimonial, é, aquele capítulo do dano extra patrimonial, você tem lá as faixas, mas você tem outras coisas, a domestica familiar, né a da questão das lesões, a questão anterior de quais eram as hipóteses. Né? Que você tem para tanto o empregado quanto o empregador que trouxe delicado um rolzinho um lá, né? Em relação primeiro, em relação a esse rol, né, de hipóteses que seriam lesões que causariam dano extra pulmonar. Né? Você acha que esse essa criação desse rol foi positiva ou não? E esse rol, ele é um rol exemplificativo,
5: é, eu acho que é importante que a gente não né, tinha essas opções. A gente vai ter só identificativo, mas a gente pode ter diversos, mas existem, exemplo, a gente pode ter um pouco Você descoberta há um tempo aí, por exemplo, o dano espiritual não está incluso. E eu li que na Constituição da Alemanha não está incluso na lei espiritual. Então, então tá você entende que é perigual, agora
1: é igual, é só
5: para
1: a Realmente, por que, que eu te fiz essa pergunta? Porque quando você apresentou, eu entendo o nervoso, né? Você. E você falou que você falou que você falou que na série anterior à reforma tinha a positivação do dano extrapatrimonial não tinha é você é o que, que você, tinha? você tinha você tinha você usava né o código civil subsidiariamente, né, subsidiariamente para todas as questões assédio moral assédio sexual e mais o, aquilo que não corresponde ao acesso, que não era uma conduta reiterada, era uma coisa de uma, um, um momento só, né? Todo, tudo isso você usava lá, o Código Civil. O que a gente tinha e de muito ruim, né? que aí é por isso que eu acho que a inclusão foi um ponto positivo, né? a tarifação aqui foi um ponto belo, negativo. Né? A inclusão, tudo bem, como a gente não tinha nada que explicasse, né, o que seriam hipóteses de dano extra patrimonial? Quando, por exemplo, o empregado ficava meses sem receber o salário, né, que ele entrava no judiciário, ele cobrava o salário. E a maioria dos juízes não via isso, um direito, seja, um direito, seja, um direito, seja, um direito da personalidade, um abalo psicológico, não era visto. Por quê? diziam que não, o, o dano é patrimonial, ele tem que pedir o um salário. E aí, quando ele pedia né, o dano moral, não era, não era comum o primeiro grau dar, e quando o primeiro grau dava, o segundo reformava. reformava né? Então, assim, é, essa inclusão daquelas hipóteses, naquelas hipóteses você, você encontra alguma coisa muito bonita para o não pagamento, uma nomenclatura bonita o não pagamento de salário. Tu não paga muito salário, se eu ficar sem receber o meu salário, eu vou ficar desesperada. Né? Se lá no Código Civil o cara que compra o telefone, o telefone está, recebe o telefone, o telefone está com defeito, ele tem direito a um dano moral, então, por que o empregado que não recebe o seu salário, que é a fonte da sua subsistência, da sua família, de tudo, pagar seu aluguel, pagar comida, pagar a escola, pagar tudo, o cara não tem dano não tem dano moral. Então, aquele, aquela inclusão ela foi muito boa. Aquela, aquela divisão né, que você falou, nos tipos de lesão, aquilo também foi muito elucidativo. Agora, como é que tudo pode ser bom, né, ele fechou com visão na jaca, né? E aí foi botar a questão da tarifação, né? Então, assim, é, por que eu estou te dizendo isso? Porque eu acho que quando, você, quando você vai falar dessa tarifação, você vai fazer essa crítica ao, à tarifação, você tem que dar uma passada por esses aspectos, e é importante você ressaltar, porque senão a gente fica muito na, naquele, naquela história de que tudo está muito ruim, tudo está muito ruim. Então, tem coisas muito ruins. Porque eu
3: falo meio cheio tem vazio. É, né? tem coisas muito ruins. E aí é,
1: é, é, o, é o que eu sempre falei para vocês. Né? A gente, mas a gente tem que pontuar também outras coisas que vieram junto, que fazem parte dessa, desse pensamento sobre a tarifação e que foram boas. A doutora, uma coisa é que você realmente apresentou, que contraria diversos princípios. No mais, eu gostei muito.
3: Você gostei do seu trabalho, você trouxe uma... ...fato, Estava conversando essa nova coisa, e isso é bom quando o aluno traz é, questões que estão em discussão. São objetos de discussão, porque você consegue colocar um ponto de vista um outro ponto de vista e discutir de fato. Isso é um bom trabalho. Tá? É, a gente vai pedir que você faça essas alterações. Ah, tá? Eu estou satisfeita com a, com a aplicação da Rose. E aí a gente vai pedir para você esperar um pouquinho para a apresentação. Aí eu vejo se não tiver ninguém na sala, eu volto. Aí o vai pra você vai fazer seu ponto. Porque
6: eu não se você bate.
1: A
3: gente não. Aqui, você
1: não bate ponto.
3: Tá? ela bate...
1: É, é. Vai é. Que, assim, eu também, ele tá, é, que o meu filho tá começar a tá bonzinho. O negócio todo é a questão da formatação, que ele disse que eu não sabia. Que não sabia. Então, eu não sabia. Eu não sabia. É. então, então tudo bem, mim. Ele não vê que não Então, a gente vai tirar os dele fazer Não, aqui, é melhor primeira vez que eu vou muito calada, muito calada, é a oito. E aí eu vou continuar lá, não vou entregar esse treino dele, porque tem que estar no é. trabalho
3: mudado na terça, e aí você entrega um a hora oh, eu já vou descer, tá? Pode ir lá. Prazer, daqui é a pouco eu sou de volta. Eu tá ok? eu, não. eu acho. Você pede aí para ele entrar? Tia, pede, bora. Claro. Vou descer para o meu ponto, vou para a sala, e aí quando eu vou botar o um recado lá na sala, eu tô aqui. Agora, a luz, a gente aqui procurar a minha é Pessoal.
1: principal a software da da o da 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 da
2: Eu, o eu posso
1: com isso, Nenhuma! Eu posso acerta o pega
0: para é. E aí, eu, eu a gente assim, posso, eu, eu É eu eu mentira! mentira.
5: Certa direitinho. Ah, pode tirar formato. a foto você professor Arozco, tá na mão. Formar que eu tenho
1: direitinho. É que você vai. Você fez um trabalho excelente. E tem muita coisa para você continuar estudando essa pesquisa. Parabéns, Já. Você foi excelente.
5: Quero tirar uma foto a de vocês dois juntos para
1: de 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 vocês dois ficarem juntos?
0: Aí você tirou o foto. Aí você tirou o foto. Aí você tira foto Não pode cortar a cabeça da gente, é a única coisa. As é, é pernas até dá, né? Mas a cabeça não dá, tá. Eu vou tirar
2: até a um, minha. Eu vou tirar uma outra eu até com medo. Esse não tremeu, porque se tremeu, já gente tira a outra. Ah, perfeito. Lá perfeito. Perfeito para o Parabéns, tá. tá. Valeu, Esse passou, que abaçou o professor, tirou foto, <risos> É Luciano. Esse garoto.
6: o assédio moral é um tema bastante antigo. Já é visto há muito tempo o assédio moral. No entanto, existem alguns pesquisadores que falam, dizem que o assédio moral é tão arcaico quanto o próprio trabalho. E ele está totalmente vinculado com a questão da, das relações trabalhistas. Por quê? Primeiro, nos um principais motivos também, é uma questão da subordinação. A primeira, o moral, assédio moral, apesar de não ter uma legislação específica, ele foi defi a definição é dada até pela questão da psicologia. O assédio moral é todo aquele ato que o assediador ele tem a intenção de humilhar, menosprezar e <risos> inferiorizar o outro. Sendo que o fator determinante do assédio moral é que ele é feito com frequência. Existe uma rotina, não é algo singular. Não é uma atitude que o um assediador ele toma de modo singular, uma vez, é algo corriqueiro. Essa é a principal diferença em relação ao assédio moral. Tá, agora eu vou falar sobre as modalidades do assédio moral. O assédio moral... Pode... As modalidades do assédio moral. Existe o assédio moral de forma, de forma horizontal, que ele é feito pelas pessoas que ocupam a mesma função, no caso, existe uma empresa e são, exercem a mesma função. Um assédio moral também uma, cedia o ou outro de forma moral. Normalmente, um estagiário cedia o ou outro estagiário. Eles apresentam a mesma função. E temos também um assédio moral de forma vertical descendente. Esse é o mais comum, que é quando o empregador cedia o empregado. Até mesmo pela questão da subordinação, da hierarquia também temos o assédio moral de forma vertical ascendente, que ele é mais visto até no âmbito público, que normalmente é quando o subordinado, no caso o empregado, ele assedia o empregador. Normalmente até mais exemplos são quando, um comete, é, quando ele descobre algo no empregador e usa aquilo ali para se beneficiar de alguma forma. Além das modalidades, a gente fala falei também sobre a questão dos sujeitos de assédio moral. Tem o sujeito ativo e tem o sujeito passivo. O sujeito ativo nada mais é do que aquele que comete o assédio moral, é o assediador, que, como eu falei, pode ser tanto o empregador quanto o empregado. E existe também o sujeito passivo, que é a, que é a vítima do assédio moral. A questão do assédio moral na sociedade de hoje, ele tem tido mais nome, tem tido mais ênfase, é, triplicou nos últimos anos, isso demonstra que as pessoas têm tido um conceito melhor da sede moral e não têm tido tanto medo na questão da denúncia. Porém, existe um grande fator que atrapalha a questão dessa de, de, da pessoa se dirigir até o judiciário é a questão do medo, porque devido à crise econômica, muitas pessoas têm medo de denunciar e acabar perdendo o emprego. Que isso é algo comum. E tem as questões, e eu queria falar sobre o seguinte, o assédio moral, ele não é uma questão só daqui do Brasil, ele é uma questão mundial. Assédio moral, independente do desenvolvimento ou do nível econômico que o país apresenta. Tem países que tem outra nomenclatura, porém a definição do assédio moral é a mesma. Além disso, falar sobre as principais consequências do assédio moral. O assédio moral, por ele, ser, por ele caracterizar de forma contínua, de forma de, de uma certa frequência, o assédio moral ele apresenta características únicas. Na verdade, muitas pessoas acham que a vítima do assédio moral ele apresenta alguma característica. Não é. Qualquer pessoa pode ser assediada. E a questão do assediador, ele, é mais alguma, ele, ele tem mais alguma, ele, apres, ele pode apresentar alguma das características. É uma pessoa que normalmente gosta de liderar ele não tem um espírito e um sistema coletivo, ele sempre quer estar tá na frente, ele é uma pessoa muito ignorante, são, ele normalmente apresenta essas características. E nas consequências, ela pode trazer diversas consequências. Não é só uma consequência para o empregado ou o empregador que está sendo cometido um assédio moral, e sim para a sociedade, o ambiente de trabalho. Muitas pessoas sofrem o assédio moral. É, pode, pessoas chegam até a se suicidarem devido a isso, porque depois que quando a pessoa sofre assédio moral e logo após, vai tá, existem pessoas que não conseguem se reabilitar no, próximo, no próprio cargo e nem mesmo em outras funções. Justamente, Então isso causa um dano enorme. E para finalizar, é, é, é um dever, é, muito, é de sua esborrhança que a gente saiba a definição da assédio moral que causa muita dúvida. Até hoje ainda é tem um caso, é um tema muito falado, é um tema antigo, porém, causa muitas pessoas que, que essas pessoas que, que essas pessoas que sofrem de, de assédio moral, elas possam ser realmente acolhidas. Para não correr, como a gente tem visto, a gente não tem uma legislação específica em relação a isso, a assédio moral ele não tem uma legislação específica. Porém, há diversos advogados julgados favoráveis em relação ao assédio moral. Que no caso é em relação à empresa, é, de ter que ressarcir o empregador, o empregado ou o empregador, no caso o assediado, a esse ponto. E é isso. É uma aplicação, eu pensei que é <risos> <risos> só
2: Você foi pra ela ficar calada? Não, Vai? Só
1: que então, então, não. Você foi pra ela ficar calada? Indignação. Indignação? Eu concordo
4: com a colher. Acompanhe o voto do colegiado. Daniel, deixa que a gente vai fazer
1: várias para você, aprova, é, é é que, eu... é... você
4: aprende.
0: Você traz para a gente a questão do assédio moral e tal, tá é. bacana,
6: Mas eu queria que você falasse um pouquinho, brincasse um, um pouquinho
0: a questão do assédio
6: moral e o princípio da dignidade então, da pessoa. Então, o princípio da dignidade da pessoa está alicado na Constituição então normalmente, quando a pessoa é cometida pelo assédio moral fere justamente esse princípio, porque para a lei todos somos iguais como a Constituição releva, então não seria justo um outro ser mais desfavorecido pela questão do assédio, e justamente por essa questão do assédio não ter necessariamente uma característica você não precisa apresentar uma característica para você ser assediado, qualquer pessoa está sujeita a isso. Então, eu farei esse link sobre a questão do princípio da dignidade da pessoa
1: humana. Tenta. Explica para mim, Pedro. Qual é a diferença entre haver uma condenação, né? o empregado a ser condenado, pelo cometimento de um dano moral... Pelo cometimento, pelo cometimento... Pelo cometimento, pelo cometimento... Tece que você
6: tem um moral? Eu acredito que a questão da sede moral é uma questão muito mais subjetiva, que ela varia de pessoa para pessoa. E, e, já a questão do dano moral, ela... Pelo, 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 pelo Pela questão da sede moral, tem que existir a frequência. O dano moral não é. Essa é a diferença. Ah, então essa É pergunta. Pelo Oi.
1: É exatamente isso. O empregador pode ser condenado por dano, a pagar uma indenização por dano moral por ele ter uma vez ofendido o empregado. Ele né? ter feito alguma coisa que atentou contra os direitos da personalidade do empregado. Para ele ser condenado por assédio moral, ele tem que pegar essa coisa e se repetir. É a frequência que você falou, essa frequência que você falou, é um grande é, elemento distintivo entre uma condenação assim, por dano moral, né, um ato que causou dano moral e uma condenação por assédio moral. O assédio moral vai gerar um dano moral, mas para você ser condenado por dano moral por assédio moral, tem que ter essa frequência. O empregador pode ser condenado por dano moral por uma conduta que atingiu um direito à personalidade por uma coisa só que ele fez. Né? O empregado chega na empresa e, naquele dia, ele fala alguma coisa para o empregador, o empregador xinga, ofende ele. Acabou ali, o empregado pode se sentir de tal forma ofendido que aí ele vai e ingressa com um pedido de indenização por dano moral. Né? E não é assédio, porque, para ser assédio, o cara vai ter que Fazer, fazer 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 né e é, outra são mais duas é o, o quando, quando eu vou pegar até eu vou até o trabalho aqui do do Fernando né porque o Fernando trouxe o artigo que me interessava né? é essa, essa alteração né, que a gente tem, na, trazida pela reforma que traz a possibilidade do dano e patrimonial e a gente vai focar nesse tipo de dano que é o dano moral. Né. O, eu vou ler o artigo e vou pedir a você, para você me falar é, sobre essas hipóteses que eu vou ler aqui, ó, quais delas poderiam ser hipóteses de configuração é, de dano assédio moral, eu vou ler o 223C, né? que diz, a etnia, a idade, a nacionalidade, a uma, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, o gênero, a orientação sexual, a saúde, o lazer, a integridade física, são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa natural. Então, qualquer atingimento desses valores, geraria um, um dano extra-patrimonial e a possibilidade de uma indenização que a gente já falou aqui daquele é, é, tabelamento que não é bom, uma indenização por, por dano moral, né? tanto no dano moral simples quanto no assédio moral. Como é que você vê dentro desses valores aqui, desses bens juridicamente tutelados, né? o atingimento de quais desses elementos poderia... Aparece quando você tem o assédio, o, o assédio moral? Eu diria todos, pela questão que o assédio moral, por ele não... O
6: assédio moral, ele acontece quando o outro visa te inferiorizar, e te menosprezar Aquilo, às vezes, para o outro, vamos supor, ou pela questão da orientação sexual. Tudo aquilo que se torna rotineiro, se eu te ofender de uma forma habitual, caracteriza assédio moral. Então, para mim, qualquer ato do que foi exemplificado aí,
1: Caracterizaria
4: essa de moral se frequência. no frequência. Deixa eu dar outra coisa para ele esquecer. É sinal assim. para <risos> você. É sinal de É sinal de Deus. <risos> é sinal de Deus. <risos> deixa eu lá se
2: não quero. Vai lembrar da sua, tá? Ah? Vai lembrar da dele.
1: Não esqueci mesmo. Eu ia falar antes dessa, mas eu, olhei, eu já tinha separado o artigo aqui, eu olhei e não deixa. Não lembro mais.
4: Calma. É, Calma. Pô, tomada, no meio das salas. No meio aqui Débora? Deixa eu Não tem mais. só tinha duas pessoas na sala, não tinha nada ali. Eu acho que tinha a Débora e a Patrícia. A Débora de a Patrícia. A Débora e a Patrícia. I'm going to
1: Mas eu acho que ela não é tinha dinado para que isso era tão importante. né, Então é até importante que ela se essa é a grande dúvida, Eu gostei. Sim, achei ela segura.
3: é O tema é um tema muito
1: batido, né? Mas eu daria que ela poderia ter desenvolvido um pouco mais, a questão do prejuízo para a empresa também, que é uma coisa que eles sempre esquecem, é só empregado. Né? Eu daria pra ela, morre. é? Pode? o limite do empregado mas você fez uma, uma ligação muito interessante com o artigo você respondeu eu te fiz a pergunta do, da questão da frequência você mesma falou diversas vezes da, da, do comportamento repetitivo né? e aí eu falei mas me passou a sensação de que embora você falasse você não tinha atinado para isso, eu pensei, eu vou perguntar porque ela vai atinar, e aí quando você falou, pensei, bom, então agora você, é, esse é o diferencial, é refeição, só que é a refeição. intenção, né, mas está de parabéns. É muito Sim, sim. e você está de parabéns, eu pedi a você, para você assinar aqui, e assinar na coluna de trás também, que é o mais sua outra nossa Tá. Porque tem uns 5 pessoas, né? No grupo? Um. Tinha. Era você, aquela outra a menina ali, a Aline. Tinha a Dolinda. A Dolinda também tem um a Bruna. É, eu lembro, vocês ficavam no cantinho assim, eu lembro bem de vocês. <risos> a, 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 a. Aquela menina foi da outra turma, esse eu não lembro direito. Ah, ele Natan. Tô... Ah, ah bem, sim, bem. é isso mesmo então professora, a Obrigada. tudo Obrigada. Obrigada. bem Obrigada.
6: Obrigada. Obrigada. Obrigada.
1: principalmente o Daniel ah <risos> ela Hora de
2: brilhar! Ah. E ela lembrou da pergunta. Eu quero fazer para você. Ah, não queria me dar absolutamente. Eu só tenho eu, eu tenho que falar com que falar aqui. Não, você tem de 10 a. Não, deixa eu só falando, você falar.
1: Você sabe falar. é Você tem de 10, 10 a 15 minutos para apresentar. Apresenta o vocal mesmo, os pontos que você considerou que é, é, mais relevantes nessa sua pesquisa e a sua conclusão
4: pode olhar o que aí, não tem problema. Primeiramente, com os meus colegas, professores aqui presentes. Então, o meu trabalho, ele fala do benefício do salário maternidade, né? Relacionado ao direito previdenciário, sinceramente. E aí, de uma forma geral, eu vim trazer alguns pontos na prática, no dia a dia do seguinte, que é o seguinte, né? do benefício salário e metade, do benefício salário e metade, do benefício salário e metade, do benefício salário e -meta metade das pessoas que são seguradas têm direito. E o outro ponto importante também é o sucajamento o dessa prestação de serviços por parte, no caso, da Autarquia da Previdência Social, o INSS, né? é, com relação a essas mães. E aí eu vou citar alguns pontos que, que me fizeram né, escolher esse tema também, que chamaram a atenção é o seguinte, primeiro, um primeiro ponto é uma gestão ruim por parte do, dos administradores da autarquia, né? é, o atual presidente que é o Renato Vieira, e o ex-presidente, que é o Francisco Paulo Soares. Já vem uma, uma administração muito ruim da INSS de alguns anos. E segundo ponto que é também que influenciou nesse, nesse problema, nessa pontuada de, de benefícios previdenciários para serem analisados, principalmente salários de maternidade, que é o caso da, do déficit de servidores, porque. O último certame foi em 2015, então há um grande déficit de servidores na Previdência Social. E o terceiro, um terceiro ponto que é, é muito burocrático o sistema para a análise do processo administrativo ali, do benefício, para a concessão do benefício em si, é, é muito burocrático. E eu vou citar aí é, a questão histórica a evolução histórica aí da Previdência, mais ou menos, e do benefício salário da maternidade também. Né? a questão da superioridade fala que é, é mais que a, o aumento é de maternidade, né? Ele vai ser mais criança nas cima da criança, nas cima da criança, né? E também pode ser não só um fato de o adulto nas da criança, mas também uma adoção ou até uma matutela, né? Pra você conseguir a guarda de uma criança com o intuito, né, da adoção em si. E, Quais são os dispositivos legais que vão, vão basear né, a, o direito previdenciário aí, com relação ao benefício salário-maternidade? A Lei nº 8.013, de 91, o artigo 71 da falar do salário-maternidade, o artigo 203, do inciso 1 da Constituição Federal, o artigo 7º, é, inciso 18, da CF de e o Decreto-Lei 3.048 que vai regulamentar a Previdência Social de uma forma geral. E vai falar qual é a, qual é a lógica da existência do salário-maternidade é né, benefício essa maternidade é uma uma proteção à maternidade aquela um exemplo daquela mãe gestante que ela precisa passar um tempo melhor com o filho né com a filha com a criança recém nascida para dar um, um, uma melhor estrutura para ela uma melhor sustentação de de vida ali nos primeiros meses de vida ela precisa estar reconectada com a criança e eu nos primeiros capítulos do trabalho eu li é, colocando a evolução histórica na questão da Seguridade Social, ali mostrando como surgiu a Seguridade Social e eu destaquei até alguns pontos, por quê? No início não era Seguridade Social, a gente chamava de Proteção Social, né? E aí, ao longo dos anos, foi evoluindo o primeiro ponto aí, o primeiro sinal da questão da proteção social no Brasil foi a criação de uma Santa Casa de Misericórdia que foi em Santos, depois teve no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e esse foi o primeiro, primeiro sinal de, da criação da proteção social no Brasil. E aí depois teve um avanço, é, foi para outras capitais, é, é, teve a, a substituição, não come, é, passou de ser chamada de proteção social para seguro social também, isso ao longo dos anos, né, na década de 30, 40. E eu até destaquei aqui que é, em 1974, é, houve a, a, a separação do Ministério do Trabalho, da Previdência Social, que era unificado, e eles foram distribuídos, criando assim também, futuramente, o Ministério da Previdência Social. Em 1977, é, criou-se também o Simpas, né, que era é o Sistema Nacional da Previdência e Assistência Social. Né? É, como se fosse um antecessor do que a gente conhece hoje como INSS, porque mais futuramente aconteceu é, a criação da lei das Chaves, né? que foi uma das pioneiras aí da, da questão da Seguridade Social no Brasil. E é como se fosse um marco do surgimento da, da Proteção Social no Brasil, a criação da lei do Natal que é o Decreto Legislativo 482, de 1923. E, antes, o modelo da Previdência Social era tratado como diretamente com a empresa, né? E aí, futuramente, mais à frente, esse modelo foi transformado e foi passado para a categoria Profissional. E aí foi o modelo que a gente conhece hoje em dia, né, da, da previdência social. Criou-se também o IAPS, que é o Instituto da, da Apresentadoria e Pensões, que futuramente vai juntar com o INPS, o IAPS, e eles vão dar, vão dar a criação, a origem, ao INSS que a gente conhece hoje em dia. Foi uma fusão dos dois. E é, alguns, alguns dispositivos, como já citei, que foram, foram criados, né, na, mais ou menos na década de 90, foi a, a 8.200 e de 91 e 8.213 de 91, juntamente com o decreto 3048, mais, mais ou menos, na frente de 99, para é, regulamentar essas leis, que é o decreto regulamenta de regulamento a Previdência Social de uma forma geral, e a 8.213 para <coughs> falar dos benefícios da Previdência Social, né, especificamente. Né, e a 8.212 vai falar dos procedimentos da Previdência, da Seguridade Social. E eu vou, aí, particularmente a questão histórica da, dessa noção geral da Previdência Social, falando dela propriamente dito, é, o artigo 94 da Constituição Federal vai falar sobre a Seguridade Social, isso já é uma questão mais moderna, né? É, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativa do Poder Público e da sociedade destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Ou seja, a Seguridade Social ela, ela é dividida, né? Atualmente, em Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Saúde, né? A saúde, como a gente conhece, a gente não paga quando a gente vai no hospital, a gente não paga é, um atendimento no lucro, não diretamente, né? como existe em outros sistemas previdenciários no resto do mundo, é, mas a questão da assistência social, por exemplo, temos o benefício do BPC, né? que é para as pessoas que são mais carentes, com uma renda baixa, geralmente com um quarto do salário mínimo, e a questão da previdência social em si. Né? E o artigo 201 também da Constituição Federal vai falar sobre a questão da regulamentação da Previdência Social e eu vou citar alguns princípios que entornam a Previdência Social em si. O né? que, é que é a universalidade da cobertura e do atendimento? Ou seja, vai abranger todas as pessoas. A lógica da Previdência Social é essa: a uniformidade e a equivalência de benefícios tanto para o trabalhador rural ou urbano. Ou seja, os benefícios que, como por exemplo o um salário de maternidade, ele vai, é, o trabalhador urbano vai ter direito o trabalhador rural também tem que ter direito, isso é um princípio constitucional. Né? É, a seletividade e distributividade, ou seja, a questão da... o benefício, ele, ele, você vai ter direito de acordo também com a sua necessidade, porque existem pessoas que têm um grau de necessidade maior do que outros, daquele determinado benefício. É, a redutibilidade de valores, ou seja, o benefício, ele não pode, a princípio, ele não pode ser reduzido. Você recebe, por um exemplo, reais você reduzido para 900. Existe um princípio constitucional para isso, é, a equidade na forma da participação dos, do custeio, ou seja, você vai contribuir com a previdência de acordo com a sua realidade, amigo, né? é, de acordo com a realidade da empresa também, ou então do empregado. Essa vai ser a proporcionalidade da contribuição. E o é, caráter democrático e da administração, ou seja, ela vai ter que ter transparência né? com empregados, empregadores, pessoas da sociedade, e o princípio da solidariedade, ou seja, a, na prática, é, as pessoas até aquelas mesmo, que não contribuem à previdência social, a sociedade, de uma forma geral, vai garantir a ela, se ela necessitar, uma ela necessitar de grande, é, que ela vai ter direito ao benefício. É, essa é a lógica do princípio da solidariedade. E aí, agora mais em vez de prática, questão de regime da previdência social. Né? A gente vai ter um regime, o regime do RGPS, o então, regime da previdência social vai ter o, o regime próprio da Previdência Social e o regime complementar. Eu vou me ater ao regime geral da Previdência Social, que, é, ele vai ser, é, na verdade, ele atua através do INSS, que é o órgão da Patria Federal, que vai conceder e vai manter esses benefícios previdenciais. E... Tem gente faz, né? A gente faz, né? A gente faz, né? A gente O que, que seria o segurado? O segurado é uma pessoa que teria, supostamente, que receber algum benefício porque O sistema da Previdência Social ele é contributivo. E aí a gente vai ter o segurado, ele pode ser o segurado facultativo ou obrigatório, né? E o segurado obrigatório é aquele que é empregado, empregada doméstica, é, avulso. E tem o facultativo, que é aquele contribuinte individual, que é, é trabalhador de meio também, ele, ele pode estar contribuindo individualmente ali. É, a questão da carência, você citar a carência aqui, seria o, o número de contribuições necessárias para é você ter a, direito àquele benefício. Que é no caso, lá, por exemplo, salário de maternidade, é, as, pessoas, as empregadas que estão trabalhando no momento, empregada doméstica, elas não têm uma carência a ser cumprida, mas no caso do contribuinte individual ela tem que ter pelo menos dez contribuições para poder ter direito ao benefício salário de maternidade. É, falando do salário na maternidade, propriamente dito, né? Ele vai estar baseado ali no artigo 71 é, da 8.213, que vai ser o que? O salário maternidade ele vai ser concedido durante 120 dias, que essa é a determinação legal. E aí pode começar 28 dias antes do fato gerador, que é o fato gerador, ou então começar apenas no fato gerador, se estendendo por 120 dias. E aí pode ser, pode ter direito assegurado ela sendo gestante, né, ela é, gerando a criança, ou ela adotando também, ou conseguindo a tutela a guarda judicial, de alguma criança. Aí, no caso da adoção, é até oito anos, e no caso da guarda judicial, até 11 anos aí, você vai conseguir receber o salário de maternidade. E no caso da adoção, o benefício vai ser por 60 dias, e no caso da, da tutela judicial ali, da guarda judicial, vai ser por 30 dias que vai ser concedido o benefício o salário de maternidade. E aí, é, existem alguns casos da no caso do Nate Morto, né, que às vezes a criança não chega a nascer, mas a mãe também tem direito, isso é previsão legal. E aí a mãe vai ter direito por duas semanas, o descanso remunerado aí por duas semanas, com comprovação de atestado médico, o aborto não foi criminoso. A lógica do atestado médico é essa. O aborto foi um criminoso, um aborto espontâneo, e aí a partir da 13 ª semana, a mãe vai ter direito a esse descanso remunerado aí, que é seria o direito salário maternidade. e maternidade. É, existe uma, uma previsão que foi recente, em 2013, surgiu, de que o pai também, que não é algo comum, teria direito a receber o salário de maternidade, quando da ausência da mãe, ou seja, no falecimento, por exemplo, da mãe que era assegurada, que tinha qualidade assegurada e não tinha ela, ele vai ter direito porque ela faleceu, ele mantendo a qualidade segurada vai receber. É, não existe a possibilidade de receber duas vezes esse benefício salário de salário maternidade, né? a princípio sobre o mesmo fato gerador. É, agora, existe uma exceção, que é no caso da mãe adotiva, né? A mãe, recebe, a mãe biológica recebeu, mas aí a mãe adotiva, ou o pai adotivo, também, é, por algum motivo, a, a adotou aquela criança e aí tem, existe uma possibilidade na prisão legal de receber, que seria a lei é, 12.873 de 2013. <risos> e aí, eu vou falar agora da realidade, que é o principal. Qual a realidade do, do, da UNSS? Existe uma grande quantidade de benefícios acumulados, né? para análise e cerca de 2,2 milhões de benefícios aí aguardam para poder ser analisados. Entre eles, muitos de maternidade. E o que acontece é que o Renato Vieira, que é o presidente da NSS, numa uma entrevista ao BBC, ele falou que existe, existe uma determinada evolução do, por parte da mas não existe um investimento proporcional àquilo, para que eles possam esvaziar aquelas filas na agência física porque o que aconteceu na realidade é que o INSS, atualmente, ele transformou as filas que eram quilométricas nas agências físicas, para as filas virtuais, em que a pessoa fica ali aguardando análise do benefício durante meses, né? Às vezes a mãe, ela já se encontra desempregada, precisa daquele benefício ali para poder, de repente, é, sustentar a casa, né? Dar um álbum a mais para o filho dela recém-nascido, uma condição melhor, e ela fica pensando aquilo, porque a previsão legal é de que o benefício deveria ser concedido até 45 dias após a juntar os documentos necessários. E, na prática, é estar levando cerca de 135 dias, ou seja, o triplo do prazo, praticamente, para analisar esse benefício. E, e o que acontece, é, o Renato Vieira, ele, ele, fala, ele cita isso, falando que eles não têm nenhum tipo de investimento proporcional para poder esvaziar aquelas filas e proporcionar um serviço de mais qualidade para aquelas seguradas, para aquelas mães, para aquelas é, adotantes e por aí vai. E a questão é o seguinte, que na prática o que, que seria bom para poder, soluções para poder melhorar, que essa é, seria a ideia do trabalho. É, trazer aí uma, uma, uma mais, maior praticidade na concessão de benefícios uma forma eletrônica, você precisa é, juntar os documentos que você necessário, e a mãe que tivesse direito ali, automaticamente, dentro de um prazo de 24 horas, 48 horas, conseguir ter um benefício concedido já ali, já saiu o histórico de crédito para ela receber aquele benefício. É, outra solução seria também um novo certame, né? porque o déficit de servidores é muito grande né? é, e não. E muitos servidores aí saindo, se aposentando, então o quadro de servidores aumenta, a mão de obra diminui e isso vai acumulando mais trabalho, mais trabalho, e as pessoas vão aumentando, só que agora virtualmente. E existe também a questão, quando as soluções foram é, proporcionadas aí, foi a questão da MP871, que fala que vai dar um bônus para servidores que demonstrarem a melhor eficiência, né? é, uma, conseguirem uma, é, analisar uma maior quantidade de benefícios. Só que isso depende também das leis orçamentárias e não só da ideia que, que vem trazendo a ANP. Então existe uma burocratização aí maior para essa questão de dar um bônus para os servidores trabalharem. Existe o trabalho também, que é uma questão que foi suscitada, aí uma solução possível. É os trabalhar em casa, trabalhar em casa, com a ideia de que eles possam ser mais proficientes, trabalharem melhor, trabalhar em maior quantidade, é, conseguirem um número maior de processos no dia, trabalhar com um número maior de processos no dia, e dessa forma é, prestar um serviço melhor para as mães. Porque as mães, muitas delas, estão recorrendo à via judicial, ou seja, um processo demora mais ainda. E, e elas, elas são usadas elas são lesadas de diversas formas ali. E a ideia é tentar melhorar isso, tornar mais eficiente, menos burocrático, para que é, as mães, a, e não só com relação ao salário de maternidade, a outros benefícios previdenciários sejam concedidas de uma forma já para que as pessoas tenham aquilo que elas consigam, aquilo que elas têm direito, né? Muitas das vezes a pessoa tem direito, fica tantos e tantos, meses, anos, para poder conseguir um benefício ali, no, no caso aqui, é o salário da maternidade. E é isso? O direito da vida realmente, não é mais direito.
1: Exatamente. A neta, nem a mãe, nem a criança. E se ela fica sem receber, é né, o prejuízo. e é, lógica benefício aí. Quando ela receber, a criança já está lá por meses e ela já pode estar tá procurando <risos> emprego ou já está voltando até para o próprio serviço, né? Então, perde toda,
4: toda a lógica. É, às vezes, ela tem, procura um serviço para poder garantir e ali e aí, o ponte para a já, criança.
1: A lógica do é. né? é salão é maternidade é a, a
4: proteção
5: da maternidade, Sim. ali o maior amparo
4: e Perde totalmente. Exatamente, né? perde a lógica.
1: É, gostei muito do, do assunto, muito, muito, achei muito interessante. É, eu vou, vou fazer duas perguntas a você. Né? Só duas perguntas. Será que eu estou vazia? Você vai hoje? Então, vazia que eu estou até estranhando. Né? Eu vou, uma eu vou perguntar para Eu vou responder aqui, que você trabalha aqui. Você, você falou, eu acho que é muito legal, né, de que quando a mãe morre...
4: mas eu acredito que ele não, não teria direito pela questão de o fato gerador ser o mesmo né? o nascimento da criança com a atenção da criança e aí ele teria direito a um salário de paternidade, mas ah, também teria direito a um salário de maternidade, acumularia o benefício, mas aí como é que ele vai acumular um benefício de fato gerador é o mesmo seria meio fora de lógica ali, né? Contraria algumas discussões normativas da INSS posso sobre isso?
1: É, a é não 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 acho não é, é a questão de quem paga eu, eu acho que você foi desenvolver você você mencionou aqui em sim, algum sim. Momento, é o mesmo eu, eu vi. Escolheram, estão aqui,
4: estão estudando e estão aprendendo ah. também com ah. ah. a sua aula. Hum. Então, fala aí. Então, é com relação ao pagamento do salário maternidade. Há, como vai ocorrer? É, a princípio, o pagamento, ele, se, a, se a pessoa estiver trabalhando, normalmente estiver trabalhando, quem vai ter direito ao pagamento, quem vai ter que pagar o salário maternidade vai ser a empresa, o empregador é claro, responsável pelo pagando o salário, pagamento de salário de maternidade. Quando a mamãe está desempregada, né, ela recebe o recebimento do trabalho, ficou grávida, teve filho um dentro de um período de carência, né, ela está dando a qualidade de segurado, aí o INSS vai ter que arcar com isso, a responsabilidade do INSS. E aí tem até uma instituição normativa do INSS que fala que, no caso de não pagamento, né, da, da, que é uma responsabilidade do empregador, não, e não pagou o salário maternidade, caberá ao, ao INSS arcar com o benefício para que a mãe não seja prejudicada. Né? Isso seria mais uma questão é, de... vai funcional, de a mãe não pode ser prejudicada. Depois do INSS, ele vai cobrar a empresa, vamos dizer, cobrar empresa, não, se ele encontrar a empresa Se ele encontrar a empresa, ele vai cobrar a empresa com a questão de contribuição tributária e tudo mais. Mas, a princípio, se estiver trabalhando, é o empregador, e caso ela esteja desempregada, empresa, vai ser em cadência, vai ser em cadência, vai ser em cadência, vai ser o INSS responsável pelo pagamento.
0: Só Dulce. Não, não, vai. Ela quer te fazer, fazer a cinco perguntas. Eu ia pergunta. fazer uma pergunta para você me explicar a questão quando você traz. Você trouxe o seu trabalho falando sobre propostas de melhorias uhum. e aonde que encaixava dentro dessa proposta de melhorias que era o teletrabalho. Quando você não escolheu, na sua apresentação você falou. Então, estou satisfeito, é obrigada. <risos> obrigada.